0: Markkinointiradio on markkinointikollektiivin tuottama podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa pysähdymme mielenkiintoisten, alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraidemme kanssa. Podcastia juontavat markkinointikollektiivin tuottajat. Tervetuloa mukaan! Markkinointiradion tässä jaksossa vieraaksemme saapuu Mika Hyötyläinen nesteeltä.
1: Monesti mun mielestä esimerkiksi nyt sitten tässä, että mitä jos kilpailijat saa tietää, niin mitä jos se kääntöpuoli on seinää, että no mitä jos oma porukka ei innostu? Että mikä sen hinta on? No mun mielestä se on paljon isompi kuin se, että jos joku kilpailija oppii meiltä jotain.
0: Olet painanut päälle markkinointiradion toivottavasti tarkoituksella. Markkinointiradio on Markkinointikollektiivin tuottama podcast, jossa tänään vieraana Mika Hyötyläinen nesteeltä ja kollektiivin puolelta äänessä Marika Toreen. Tervetuloa Mika uudestaan Markkinointiradioon vieraaksi.
1: Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta.
0: Siitä on jonkun aikaa, kun sun kanssa Ville Jaan nauhoitti Markkinointiradio jakson ja mä kyllä suosittelisin, että sen aiheen pariin kannattaa palata jos sun ajatukset kiinnostaa. Tänään me myös jutellaan vähän eri aiheista kuin mistä te silloin keskustelun nappasitte. Me ollaan nyt Suomen romilinnakkeessa, jos niin voi sanoa, eli Nesteen toimistolla Espoossa. Ja mittaaminen ja romi on ehkä ne asiat, mitkä aika monella ensimmäisenä, mikä sun nimen kuullessa yhdistyy mieleen. Saat myös tuore ajatusjohtaja näistä teemoista, miltä se tuntuu.
1: No olihan se tietysti mukava, mukava tota noin, avata linkkari ja huomata, huomata että tämmöinen kunnia oli omalle o, osalle niin kuin osunut, että et, et, ä, kiitoksia vaan kaik- kaikille, ketkä siihen oli, oli vaikuttanut, ja, ja tota noin, niin, 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 etenkin kun sit se tulee itselleen niin rakkaasta aiheesta, niin, niin, niin mikä sen, sen parempaa. Että. Ei ole kyllä ollut sinällään mikään niin kuin itseisarvo tai tarkoitus tai tavoite, mutta, mutta et, tota, otetaan kyllä mielellään vastaan.
0: No sä mainitsitkin tuossa, että tieto saavutti myös linkkarissa. Sä vaikutat siinä kanavassa kovin aktiiviselta jakamaan ajatuksia. Mikä merkitys sillä kanavalla on sulle?
1: No se on varmaan itselle ehkä semmoinen niinku helpoin kanava jostain syystä. En tiedä miksi, mutta se tuntuu kaikkein luontevimmilta uh, tuoda, tuoda esiin omia, omia ajatuksia. On toki kokeillut myös muita somekanavia, mutta, mutta toi, tuosta muodostunut sitten ehkä semmoinen, mikä tuntuu helpoimmalta.
0: Mistä sä nautit itse eniten linkkarikeskusteluissa?
1: Nohan se aina siis se, että, että, että kun huomaa, että, että, että se mitä on itse ajatellut tai sanonut tai kirjoittanut, niin se jollain tapaa sitten sytyttää jossain muussa jonkun lampun päässä ja, ja tulee ideaa tai syntyy paloa tai... Tai huomaa muuten, että joku kommentoi tavallaan, että että selkeästi oli hyvä asia, että että, että itse siitä siitä kirjoitti. Että jollain tapaa se tulee tunne, että on auttanut jotain muuta, pääsee eteenpäin joissain asioissa, missä itse on ehkä joskus ollut jumissa. Se on mun mielestä ehdottomasti palkitsevintä.
0: Aika monessa sun linkkaripostauksessa mun mielestä tulee myös esille, Sellainen ehkä nöyryys tai rehellisyys siitä, että vaikka sä oot muun muassa ton ajatusjohtaja arvotittelin saavuttanut, niin silti sun ajattelutapaa leimaa jotenkin se, että myös epäonnistumisista pitää ja saa puhua ja sä nostat niitä myös siellä ehkä vähän huumorillakin höystettynä usein esille.
1: Se on ehkä semmoinen kanssa aihe, että hirveästi niinku puhutaan siitä, että pitäisi uskaltaa epäonnistua ja niin poispäin, mutta mä huomannut, että siitä on niin paljon helpompi puhua, kun sit saada oikeasti ihmiset jakamaan niitä epäonnistumisia. Ja ehkä sitä kautta itse niinku ajatellut myös, että et, et, no, haluaa sen suhteen näyttää esimerkkiä tai, tai omalta osaltaan ainakin kontribuoida sitä, että et, et jaetaan kanssa niitä epäonnistumisia, koska niitä tulee ihan ja monesti kun kuunnellaan jotain keissejä eri, eri yrityksistä, niin, niin, niin mun myös se, että jos ne esitetään liian ruususina, niin monelle voi tulla ihan tarpeettomasti korkea kynnys sit itse lähtee kokeilemaan niitä tai yrittää, että ajattelee, että vitsi, että ne on hoitanut noin makeasti ja niillä on noin hienoja, hienoja tuloksia, mutta se, että et sit, jos sä tuot siihen mukaan, myös sen toisen puolen, mikä kuuluu aina siihen, siihen niinku uuden, etenkin uuden tekemiseen, että et välillä menee homma tosi, tosi tota noin, päin persettä ja, ja niinku hyväksytään, että se, semmoisi se on. Ja sit vaan pitää sitten oppia ja kerätä taas niinku kamppeet ja yrittää, yrittää uudestaan. Ja usein, vaikka se nyt on niin klisee, mutta niistä paikoista parhaimmillaan pystyy oppimaan paljon enemmän kuin sit niistä, niistä tota noin, niin, onnistumisista. Mutta joo, ehdottomasti itse halunnut jakaa myös sitä, sitä puolta, koska mun mielestä se on niin kuin elämää ja, ja se kuuluu siihen asiaan.
0: Yksi nosto tästä ehkä viimeisen kuukauden ajalta sun postauksista Sä pohdit siellä, että mitä rohkeus on. Ja muun muassa, että onko rohkeutta sanoa jokaiseen ideaan kyllä vai onko rohkeutta sanoa ei. Ja Suusta rohkeus on tosi, tosi subjektiivinen käsite ja riippuu vieläpä tilanteesta. Tää saa aika paljon kommentteja ja tykkäyksiä. Onko tämä yksi sellainen postaus, jonka keskustelusta sulle jäi itsellesi joku tärkeä muistijälki?
1: No tietysti ensinnäkin se, että et, et aina kun ihmiset lähtee keskustelemaan, niin sitten huomaa sen, että et, et, ä, aihe on ollut sellainen, mikä kiinnostaa ylipäätänsä. Ja tota, Ehkä tuossa niinku postauksessa tota mun mielestä pystyy soveltaa aika moneen muuhunkin asiaan, että et, et yleensä aina kun meillä on jonkunlainen niinku adjektiivi, millä me kuvataan mitä tahansa tekemistä, niin sitä se pitäisi ymmärtää, että et se on tosi subjektiivinen aina. Et, et meillä oli tota noin, niin, yhdessä suunnittelussa muistan kuin... Tota noin, niin, mietittiin esimerkiksi, että et, et me halutaan kertoa hyvästä ruoasta, tota, niin sitten laitettiin, olisiko siinä ollut parikymmentä eri kuvaa niin oman porukan eteen, että et, et, no valitkaa, mitä teidän mielestä niin kuin on hyvä ruoka, erilaisia anno, annoksia, siinäkin niin huomassa sen, että et, toisella se oli se niin kuin lihapulat ja perunamuus ja toisella se oli fine dining ja toisella se oli jotain hampparia ja, ja niin poispäin, mutta et, siinäkin, että et, et, se mitä hyvä ruoka on, niin oli tosi, tosi subjektiivista. Ja ehkä sitten niin tuon rohkeuteen liittyen, niin erityisesti markkinoinnissa aina mun mielestä painotetaan hirveästi sitä, että et halutaan olla rohkea ja tota noin, niin halutaan tehdä uudenlaisia asioita. Niin siinä kanssa sitten vaan niin kun jonain päivänä jäin pohtimaan sitä, että no mitä se oikeasti niin tarkoittaa. Ja siinä ehkä se isoin kysymys, mitä itse justiin niin pohdin, oli erityisesti se, että et missä menee niinku tyhmyyden ja rohkeuden raja. Et, et se, että et, et, jos kaikki data, kaikki näyttää, että et, et tämä ei ole niinku hyvä juttu, mutta sitten kuitenkin on se sitten toimisto tai joku, joku muu niinku sanoi, että, että mä kyllä uskon niinku tähän, että tämä on ihan killeri. Niin onko se sitten niinku rohkeutta vai onko se vaan niinku tyhmyyttä? Ja ehkä niinku tuossa tossa myös se, että et, et, ei se ole mitenkään niinku mustavalkoinen ä, sana, ä, niinku rajanveto, että et missä, missä se niinku, <totaan> rohkeus lo, loppuu ja missä tyhmyys, tyhmyys ä, alkaa. Mutta ehkä just se, että et, et, ä, sitä, pitää, tai niinku, et sitä kannattaa pohtia, että et erityisesti nyt sit vaikka niinku markkinoinnissa yrityksen kannalta, että kun sanotaan, että halutaan tehdä rohkeita markkinointia, niin mitä se rohkeus just sen yrityksen kannalta tarkoittaa?
0: Toi on aika hyvä. Mä nappaan tosta kiinni, koska nyt tässä kuudelosen aikana ehkä viimeistään aika monessa organisaatiossa aletaan pohtia seuraavaa vuotta, ja yksi teema, mitä sä itse toivoit tähän keskusteluun, niin on ennustettavuus ja kontrolli. Ja nyt jos myös mietitään niitä suhteessa esimerkiksi tuohon rohkeuteen, niin mitä siitä teemosta sulle tulee mieleen?
1: No se lähti, tota oli viime viikolla yksi tämmöinen tota, kirjakeskustelu, jossa sain olla, olla mukana, ja, ja siellä niinku sit tuli itselle yhtenä tämmöisenä niinku aha-elämyksenä tai, tai muuna, että et, et, Tänä päivänä erityisesti silloin, kun puhutaan brändimarkkinoinnista, niin, niin, niin jotenkin tykätään ajatella, että et, et yritys on, on niin kuin miettinyt itselleen tietyn yritysmielikuvan, tietyn ja niin että mitä heidän yritys on, ja sitten me aletaan niin kuin kertoa sitä, sitä asiakkaille. Mutta se maailma, jossa näin on ajateltu, niin tavallaan, että sitä ei enää ollenkaan itse asiassa ole olemassa, et se on jostain niin kuin 50, 60, 70-luvulta, jolloin, jolloin ehkä sen tyyppinen ajattelu oli vielä, vielä mahdollista, mutta tänä päivänä niin, niin, niin se konteksti, missä me eletään, on, on täysin erilainen kuin mitä silloin on, on tuota noin niin, Ajateltua. Tänä päivänä sit se esimerkiksi, että kuinka paljon yritys pystyy hallitsemaan sitä, että mitä, minkälainen heidän yritysmielikuva on, minkälainen heidän brändimielikuva on, sen nimenomaan niin markkinoinnin avulla, niin tota, se on paljon, pal- mun mielestä niin kuin paljon, paljon ö, niin kuin pienempi, vähäsempi rooli ja paljon paljon isompi rooli sillä, että no miten se asiakas mieltää sen palvelukokemuksen. Miten se yritys on siinä, siinä onnistunut, ja, ja myös sitten niin asiakkailla on paljon enemmän sanavaltaa tai, tai vipuvoimaa siinä, että silloin kun he on tyytymättömiä, niin enää ei ole ainoa vaihtoehto se, että vaihdetaan niin kun, tota, firmaa, vaan, vaan tota, he pystyvät myös protkastaamaan siitä niin kun erittäin kovalla äänellä silloin, kun ö, he haluaa. Niin tota, siitä ehkä just se, että et, et, no mitkä on sit semmoisia asioita, mihin me pystytään jollain, jossain määrin edes niinku kontrolloimaan nimenomaan sen asiakaskokemuksen näkövinkkelistä. Ja ehkä sitten pitäisi enemmänkin niihin, niihin keskittyä kuin edelleen siihen ajatukseen, että me jollain tavalla kyetään ö, viestinnän ja markkinoinnin kautta hallitsemaan sitä, sitä tota noin, niin, yritysmielikuvaa. Ja tuossa tossa niinku ehkä, jos sen sit niinku yhdistää tähän rohkeuteen, ni niin se, että et, et pahimmillaan, jos se yrityksen viestintä, markkinointi on tosi, tosi, niinku, no nyt sitten äh, tässä tapahtuu rohkeeta ja, ja maalataan isoa, isolla pensselillä niinku taivaanrantaa ja sitten se asiakaskokemus itsessään onkin jotain niinku muuta, niin se vaan pahennat sitä, mismatchiä sen, sen niin kuin odotusarvon ja sit sen kokemuksen välillä. Et, et ehkä tuossa niin voisi sanoa niin, että et joskus on paljon fiksumpaa olla vähemmän rohkea siinä, siinä viestinnässä, jos oikeasti se, että mitä pystytään sit niin kuin deliveroimaan sille asiakkaalle ja, ja mitä pystytään lunastaa sen asiakaskokemuksen suhteen, on tietyllä tasolla. Ja totta kai aina niin kuin tavoitteena voi olla, että sitä kehitetään ja, ja siitä saadaan, saadaan niin kuin paremmalle tasolle ja niin poispäin. Mutta pitäisi aina tunnistaa se, että et, et missä tällä hetkellä ollaan ja sitten myös ehkä se rohkeus suhteuttaa siihen, koska jossain vaiheessa, jos se ero on liian iso, niin, niin, niin se muuttuu kyllä tyhmyydeksi.
0: Ennalta arvaamattomuus on sellainen, mikä ylipäätänsä leimaa nyt tätä aikaa. Emme tarvi ottaa keskustelun edes koronaa, mutta toki se on yksi vaikutin siihen, miten täällä Nesteellä, kun te teette suunnitelmia ja markkinointitoimenpiteitä, niin te ennakoitte tai jätätte tilaa sille, että loppupeleissä ei voi ihan tietää, mitä tapahtuu, kun materiaali on julkaistu.
1: No kyllä se on varmaan sekin oppitullut muutaman isomman kampiksen kautta. Kantapän <tota, no, niin kautta niin sanotusti, että et huomas vaan sen, että et, et oli, edellinen oli mennyt tietyllä tavalla ja sitten niin kuin ihmisen tendenssi ehkä siihen, että et, et peilataan aina sitä historiaa ja, ja siitä kautta innustetaan, että et, miten menee jatkossa, niin leimassit sitä niin kuin meidänkin ajattelua ja sitten kun se kampi saatiin, saatiin tota, no, niin tulille, niin huomaattiin, että no eihän se mennyt yhtään niin, niin kuin piti. Ja se pakotti sitten siihen, että et kun edelleen kunnianhimoisena niinku ihmisenä oli ne tavoitteet, halusi saavuttaa ne tavoitteet, niin se pakotti myös sit miettimään, että nyt on pakko niinku reagoida tosi nopeasti, nyt on pakko niinku muuttaa sitä, sitä miten, miten tota no, niin oli ajateltu edetä aikaisemmin siitä eteenpäin. Ja ehkä, ehkä tuossa niinku moni asia lähtee ihan siitä, et miten sä valmistaudut siihen kampanjaan ja ajattelet sen kampanjan etenemistä, että et sulla on tietyt tavoitteet, joita kohdensa ajat, ja sitten jos sä näet, että nyt ei mennä ollenkaan sitä, sitä kohden, niin sitten se, että et sä et ole rakastunut liikaa niihin sun alkuperäisiin ideoihin ja, ja niin premisseihin, vaan että sä hyväksyt sen, että hei, nyt mun on pakko niin kuin muokata sitä ajattelua, mun on pakko muokata sen kampanjan etenemistä siitä siitä eteenpäin. Että sen on huomannut monesti, ehkä just siinä vaiheessa, kun ideoidaan kampanjoita, niin erityisesti luovat ihmiset monesti rakastuu siihen tiettyyn ideaan. Ja mä veikkaan, että jatkossa tullaan Tarvii paljon enemmän sitä, että sä saat oikealla tavalla rakastaa sitä sun ajatusta, mutta sä oot valmis myös luopumaan siitä silloin, kun sä huomaat, että, että se ei, ei toimi. Et siinä mielessä se ympäristön kuuntelu ja, ja sen, sen tekemisen seuraaminen, mitä nyt on varmasti viime aikoina paljon myös painotettu, että, että, että katsotaan, miten, miten tota, noin, niin, mahdollisimman nopealla syklillä, miten se kampanja etenee ja sitten ollaan valmis mukautumaan, mutta ehkä eniten mä veikkaan, että monesti se vaatii sitä ajattelutavan muutosta ihan siinä, että, että sä oot valmis hylkäämään sen sun alkuperäisen kohteen tai, tai tavan tai, tai, tai ajatuksen ja sitten niin reagoimaan siihen mahdollisimman nopeasti.
0: Tämä on mielenkiintoinen, koska nyt ollaan aika lähellä tietyllä tavalla semmoisia inhimillisen olemassaolon asioita. Meidän jokaisen niinku ytimessä on tarve jonkunnäköiseen kontrolliin jonkunnäköiseen ennustettavuuteen. Puhutaan me sitten vaikka palaverista, missä me ollaan, ja tulee itsesuojeluvaistoja myös mukaan. Niin nyt, jos miettii vaikka niinku sun omaa tiimiä täällä, sitä sisäistä sidosryhmää nesteellä, kenen kanssa teet duunia, niin mimmosta apua? Sä koet, että ihmiset tarvii tähän, että he uskaltaa lähteä vähän ennakkoluulottomasti kokeilemaan nyt, nyt tarvittavia kontrollin ja, ja tota, uudenlaisen tekemisen malleja.
1: No tossa on varmaan iso niin kuin se, että et, et, kun puhuttiin tästä epäonnistumisesta ja, ja sen sallimisesta, että et, et, niin kuin sanoin, että et siitä on tosi paljon helpompi puhua. Kun sitten saada sitä käytännössä näkymään. Ja mä uskon, että, että yksi tosi tärkeä, tai ehkä tärkein asia siinä on se, että se vie kuukausia, ehkä vuosia aikaan saada yrityksessä missä tahansa tiimissä se ajattelutapa oikeasti läpi, että hei, meillä on oikeus epäonnistuu. Ja se on ihan ok silloin, kun me opitaan siitä, mutta sä pystyt, hetkessä tuhoamaan sen sillä, että sitten kun ää, epäonnistutaan jossain, niin tota, jollain tapaa tuomitaan se tai etsitään syyllisiä tai, tai mennään ehkä siihen, siihen ää, perinteiseen tapa- tapaan toimia. Ja sitten se kaikki romuttuu kerralla. Et, et, vähän niin kuin luottamuksessa, että menee tosi kauan rakentaa, mutta hetkessä pystytään rikkomaan. Niin toi, mä koen, että tuossa on, on se sama, sama asia. Ja ehkä muutenkin tuohon tota, reagoimiseen ja, ja kontrollin tunteeseen, että et, et yksi entinen kollega sanoi sano kerran hyvin, oltiin luettu tuon Tolle'n Tolle Power of Now-kirja molemmat, ja siinä niinku just painotettiin tätä, että et huomista ei ole vielä tullut, ja eilinen meni, että ainoa mikä on ollut tämä päivä ja tämä hetki, niin hän aina niinku nauroi sitä, että jos sä täysin eläisit, noin tässä hetkessä, niin ethän sä edes tiedä, tietäis, et mihin sä ne, on, on menossa puolen minuutin päästä. Siis silleen, että jos mennään ihan 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 siihen ytimeen. Että kyllähän ihminen jotain ennustettavuutta tarvii, jotain kontrollia siitä, että mitä tapahtuu tapahtuu seuraavaksi. Ja ehkä siinä yhdistyy varmaan kaksi asiaa. Toinen on se, että et, et, Sä tarvitsee tietyn päämäärän ja sitten sun pitää osata asettaa siihen riittävän löyhät reunaihedot, että millä sä siihen tavoitteeseen, jotta sä pystyt luovimaan niiden sisällä silloin, kun muutoksia tapahtuu. Ja toisaalta sitten sä tarvit myös just sen asenteen sitten kun sä huomaat, että nyt tämä alkuperäinen plani ei millään, millään tota noin onnistu, niin sitten sä oot valmis muokkaa joko niitä reunaehtoja tai sitten asettaa tarvittaessa uudenlaisia ää, tavoitteita.
0: Jälleen kerran yksi nosto sun linkkarin mietinnöistä. Sä kerroit siellä vähän aikaa sitten, että sä kuuntelit porukan suunnitelmia ensi vuoteen. Ja nyt korjaa, jos mä muistelen tätä väärin, mutta siellä oli puhuttu vähän siitä, että oli pyydetty porukkaa miettimään kolme fokusaluetta. Ja kolme siksi, koska se oli ihan hyvä luku. Mutta sä kuuntelit niitä fokusalueesityksiä ja pohdit jotenkin siihen tyyliin, että no ensinnäkin kiittelit porukkaa, että ne oli hienosti toteutettu ja mietitty, mutta alko kasvaa vähän semmoinen nälkä, että hei tänne voisi mahtua jotain lisää. Ja nyt tämä äsken mitä sä kerroit, niin kuulostaako se siltä tilanteelta, mistä sä oot saanut itsesi kiinni siitä, että Pitää jättää tilaa nyt esimerkiksi just silleen, että me ei voida kaikkea ennakoida. Vaikka ne mahtuisi lisää, niin ei ahnehdita.
1: No se on semmoinen, mitä pitkään koittano pitkään koittanut, koittanut että, että, että että jättäkää niihin planeihin riittävästi varaa Ja se ehkä, mitä siinä itse huomasi, että, että nyt ajattelin just sillä tavalla, että hei, nyt on vihdoinkin sitä... sitä tota, no niin, Äh, riittävä fokus ja siellä näyttää siltä, että hei, että et sinne mahtuisi jotain. Ja, ja äh, varmaan jo osaltaan just se, että et sitten itse tajuaa olla, että älä nyt hemmetissä laita sinne mitään, että et just näin, näin tämän pitää, pitää ollakin. Mutta ehkä, ehkä siinä äh, toiminta sanoit, että et, et kaikessa tekemisessä se itse reflektio on tosi, tosi tärkeää. Ja, ja Sekin on jännä, että, että jos kysyttäisi ihmiseltä, että kuinka monesti olenterista olisi varannut aikaa sille itse reflektiolle, niin mä veikkaan, että aika harvalta sitä, sitä lö, löytyy. Ja sitten monesti ajatellaan, että no se, se nyt on semmoinen asia, että onhan mulla siihen niin kuin aikaa ja mä teen sit sitä niin kuin joskus. Mutta se itse huomannut, että ehkä justiin fokusoimisessa ja kaikessa tossa, niin se oman ajan hallinta on. on niin, tosi tärkeässä roolissa, ja mä ite, ja siinä on varmaan niin kuin toimii eri tavalla, mutta et mä ite olen semmoinen tota, huithapeli, että et jos jotain ei ole mun kalenterissa, niin sitä ei ole olemassa, ja, ja sitten se aika vaan valuu johonkin, tai joku muu sen vara, varastaa, niin ite koitan managerata sitä omaa niin, ajan hallintaa, ja, ja nimenomaan sitä, että mihin keskittyy sillä, että aina varaa kalenterista, et jos jotain haluaa tehdä, niin varaa siihen, siihen sitten kanssa aikaa, niin toi itse reflektio on semmonen, että et, et siinä varmasti olisi monella tosi iso mahdollisuus, että et kunhan vaan lähtisi varaamaan siihen aikaa, niin myös sitä, sitä tota noin tekemään.
0: Miten sä oot itse varannut itse reflektion aikaa omasta kalenterista?
1: No semmoinen, missä välillä on onnistunut paremmin ja välillä huonommin, mutta, mutta esimerkiksi esimiestyöhön, niin... niin, niin Perjantaisin olisi sloti varattuna siihen, että voi reflektoida sitä sitä mennyttä viikkoa, että miten miten se oikeastaan oikeastaan meni ja sitten toisaalta katsoa sitä sitä tulevan viikon kalenteria, että onko siellä nyt oikeita asioita tai onko siellä varattu varattu riittävästi aikaa niiden tärkeimpien asioiden asioiden, hoitamiseen. Että jossain vaiheessa huomassa sen, että et, et silloin kun oli vielä enemmän noita tota, noin, niin tapahtumia kaikki, missä, missä silloin tällä kävi puhumassa, niin esimerkiksi niihin esitysten tekoon ei ollut ikinä aikaa. Että sitten huomasi, että ai saakeli, että et, et huomen pitäisi mennä puhumaan ja sit illalla tehdään se presis. Niin sit esimerkkinä vaan niinku niihin, että et, no niinhän piti sitten niinku varaa aikaa. Ja sitten pääs pois siitä, niin niitä aina iltaisin, iltaisin viime, viime hetkessä tota niin, teki. Mutta ylipäätänsä, että et, et reflektoisi sitä sekä mennyttä että tulevaa viikkoa nimenomaan sitä ajankäyttöä käyttöä sit kalenterista, että et, et onko se nyt mennyt oikeisiin asioihin. Ja sitten jos huomaa esimerkiksi tulevasta viikosta, että et, et, et ei täällä ehdi tekemään niitä tärkeimpiä, niin sitten sitä pitäisi vaan olla rohkeutta siivota sitä saman tien ja, ja kieltäytyä niistä jutuista, mitkä eivät ole pakollisia ja, ja vaan raivata se aika sieltä. Tämä minun kesto, kesto tota ajatus esimerkiksi näistä, kun tota noin, niin, 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 äh, ihmiset valittavat, että vitsi ei ole ehtinyt syömään lounasta tänään, ja aina siihen, no vika se on, on. No, jos sä haluat syödä päivittää ja koet sen tärkeänä, niin varaa siihen aikaa. Et, et sit, jos et ehdi, ehdi tota, noin, niin, niin, niin syödä päivän aikana, niin siitä saat syttää ihan itseesi. Se nyt on ihan omaa tyhmyyttä varastaa se lounas, lounastunti, tota, noin tämä puolituntinen sieltä, sieltä johonkin mukamassa tärkeäseen tekemiseen. Et jos olet päivän, päivän aikana syömättä, niin, niin, niin taatusti suoritustaso laskee siellä ilta, iltapäivällä. Että.
0: Kehityskeskustelu peilin edessä.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Sellainen, mihin tuntuu, että sun on... Tärkeää raivata aikaa, niin on mittaamisen opettamiseen ja siitä kertomiseen, että mitä sä oot itse siitä kokenut. Sä oot kaksi kertaa vetänyt markkinointikollektiivin kanssa mittaa tai kuole koulutuksen. Viimeisin niistä päättyi tuossa ihan muutama viikko sitten. Siellä myös monta kertaa osallistujille itse asiassa nostit esille ja muistutit, että vie asioita kalenteriin. Mutta jos menee tuohon opettamisen puoleen, niin kuinka tärkeää se tekeminen sulle on?
1: No se ehkä liittyy siihen, mitä kysyit siitä niin kun linkkarista kanavana ja, ja mikä, mikä itseä siellä palkitsee, niin on se, että kun näkee, että on pystynyt auttamaan auttaa jotain. Ja, ja jotenkin kaksi asiaa tuossa varmaan yhdistyy. tone oli se, että silloin kun me alettiin ekaa kertaa 2010 miettimään mittausta ja muuta, markkinoinnin mittaamista, niin niin, niin ei ollut ketään, kuka olisi osannut auttaa, tai ei ollut mitään lähteitä tai muuta, mistä mistä olisi saanut jeesiä siihen, että miten sitä pitäisi mennä eteenpäin. Ja sitten itse nähnyt myös läheltä sen, että mitä se tarkoittaa, kun markkinointi muuttuu semmoisesta ehkä enemmän, mutu-tuntuma johdetulta tai, tai yläpilvessä olemisesta siihen, että oikeasti pystytään myös ainakin osa tekemisestä tosi tarkkaa mittaamaan, että kuinka tehokasta se on ja, ja mitä sillä voidaan saada aikaa. Ja ehkä tärkeimpänä sen vaikutuksen myös siihen liiketoimintaan. Niin sen muutoksen, mitä se tarkoittaa siinä organisaatiossa, sen markkinoinnin arvostuksen, mutta ehkä vielä enemmän sen ihmisten ajattelutavan ja ja sen toimintatavan muutoksena, että miten ihmiset tekee markkinointia, miten ne ajattelee markkinointia, niin on ajatellut sitä, että, että vitsi jos Suomessa enemmän markkinoinnissa toimittaisi näin, niin se A nostaisi markkinoinnin arvostusta, mutta vielä tärkeämpänä niin tota, se parantaisi meidän kilpailukykyä, meidän kyky, kykyä tota noin niin markkinoida niitä tuotteita, sa- saada niistä tota noin niin, uh, isompaa arvoa, laajentuu uusille markkinoille, uusille, uusille asiakarryhmille jne. Niin sen ehkä ajatellut, että... Et, et, No, jos siinä pystyy niin kun yrityksiä ja ihmisiä auttaa, niin, niin miksi sitä ei tekisi? Et, et, ota, noin, niin, kui joskus kysytään, no miksi sä teet tätä, niin sitten niin enemmän no miksi sen tekisi?
0: Isompaan kuvaan vaikuttamista siinä, missä itse pystyy.
1: Nimenomaan. Ja kyllä jokaisella pitää jonkunlainen missio olla myös elämää ajatellen pidemmällä aikavälillä ja, ja itsellä se on ollut sitä, että, että nyt erityisesti viimeiset ehkä 50 kymmenen vuotta, että jos omalta osaltaan pystyy jollain tapaa edes, edes auttamaan sitä, että me tehtäisiin koko ajan parempaa, parempaa markkinointia Suomessa, missä on mun mielestä tosi hyvin menty eteenpäin ja paljon kehittynyt, niin, niin, niin ainakin oman kontribuutio haluaa siihen, siihen myös antaa.
0: Onko se joutunut tuohon liittyen, tekemään mietintää siitä, että sä autat samalla myös mahdollisia kilpailijoita. Onko se koskaan häirinnyt sua tuossa ideologiassa? Ei. Mahtava vastaus. Mä en halua jatkaa tuosta enempää. Se ajatus, kun puhutaan markkinoinnin mittaamisesta, minkä sä oot myös tuonut monta kertaa esille, niin liittyy myös aina organisaation sisäiseen yhteistyöhön, siilojen purkamiseen. Ja tietyllä tavalla... Niin Se, miten esimerkiksi mitta- tai koulutuksessa asiasta puhuitte, tuo mieleen sen, että markkinointi tulee lähemmäs taloushallintoa. Se on just sitä tehokkuutta, tietyllä tavalla mustavalkoisuutta niihin lukuihin. Sä vaikutat itse aika lukunikkarilta, niin mikä sun suhde itsellä on luovuuteen?
1: Mulle ehkä tärkeimpien tai parhaimpia kouluopetuksia, aineita, mist, mitkä jakso kiinnostaa, niin oli matikka ja, ja fysiikka. Ja ehkä mun ajattuksen juoksuun se tietty loogisuus ja rationaalisuus oli se, miksi niistä tykkäsi niin paljon, mikä niissä, niissä tota niin vetosi. Ja mulla oli sit tapana, että et mä aina, se missä kulloinkin mentiin, niin sit mä laskin aina sit niitä kotitehtäviä ja muut kirjaa pidemmälle ja pidemmälle sille, että et, se oli vaan semmoista, mikä, mistä nautti tosi paljon, ja luvuissa on mun mielestä muutama asia, miten mä itse ajattelen, Et ensinnäkin ne on täysin universaaleja, että jos ajattelee, että meillä on eri, eri kieliä, mutta luvut on kaikille, kaikille tota noin niin, samoja, että kaikki ymmärtää lukuja, Et jos sulla on miljoona on ta- ta- kaikki ymmärtää, että se on miljoona, niin poispäin. Ja siinä, siinä on mun mielestä jotain niin yksinkertaisen kaunista että et siitä on mahdotonta olla mun mielestä pitämättä, mutta tota, noin se suhde luovuuteen, niin mun mielestä parhaimmillaan siinä nimenomaan se pystyt sitä dataa, insightia hyödyntää, että mistä sä sen luovuuden ammenna, niin, että se ohjautuu oikeisiin asioihin ja se on relevanttia sille yritykselle, se on relevanttia sen yrityksen tavoitteelle, sille liiketoiminnalle, et, et on helppo olla luova niin, että sä et ole ollenkaan relevantti, mutta on paljon vaikeampaa olla luova niin, että sä oot tosi relevantti ja sä ratkot silti niitä relevantteja yrityksen haasteita. Ja siinä mun mielestä nimenomaan se dataluvut, insightti kaikki auttaa, että, sä, että markkinoinnissa on paljon kysymys seitä, siitä, että sä osaat valjastaa sen luovuuden palvelemaan oikeita kohteita. Ja mun mielestä se Data, numerot, insighti, kaikki on oikea väline, jolla sä pystyt sitä valjastamista ää, tekemään.
0: Miten tohon suhteutuu sun tausta tuotekehityksessä? Miten se ohjaa sua nykyään markkinoijana?
1: No tossa on niinku varmaan se tietty samantyyppinen polku, kun, kun ihan uran alkuvaiheessa niin tota, Aloitin konsulttina niin sähköisen kauppapaikan ratkaisuissa ja, ja tota, mä että mä lähden tästä niin saman tien sitten laatimaan yrityksille erilaisia strategioita, joilla he pystyvät sitten niin e-commerceen menemään. Ja tota, sitten ensimmäisenä mun eteen lätkästi koodikirjaa, että nyt alat koodaa näitä weppisivuja ja, ja muita, mitä helvettiä, että tätä tullut tänne tekee, ja, ja silloin... Esimies selitti, että, että kyllähän sun pitää ymmärtää tämä tuote, jotta se osaat sit niinku siitä konsultoida ja niin poispäin. Ja jälkeenpäin se oli niinku tosi me exact sense siinä mielessä, että, että totta kai näin, näin niinku pitää, pitää olla. Ja sitä niinku pari vuotta tota noin, niin koodaili pelkästään ja oppi uusia koodauskieliä ja niin poispäin. Ja esimerkiksi tänä päivänä se, että, että, että kun kun digikehitys on myös omalla, omalla tontilla, niin se, että on, on itse koodannut, niin kyllä se luo ihan erilaisen perspektiivin siihen, että miten sä sitten lähdet niin kun ohjaamaan sitä tekemistä. Et mun lemppareit on aina tämä, että kun ohjelmistossa on joku pugi, niin semmoinen ihminen, kuka ei ole ikinä koodannut, niin ensimmäisenä sanoa, että no korjatkaa se. Ja kun se ei ole ihan vaan silleen, että, että ah no kiva, kun sanoit, että korjaat, että eipä tullut meillä mieleen, että nyt kun kerroa, niin mehän korjataan saman tien. ihan pikkuhetki. <laughs> kyllä. Mutta sä ymmärrät, että et kuinka monessa eri paikkaa se virhe voi olla, ja et se voi löytyä niin tunnissa, se voi löytyä viikossa, se voi löytyä kuukaudesta, tai sit sitä ei löydetä ikinä. Mutta tossa ihan sama, sama sitten, että et se tuotekehitys ja, ja tuotehallinta on luonnosta niin taustaa siihen, että ymmärtää sitä, sitä tuotehallintaa, ymmärtää, että minkälaisia se tuotteiden kehittäminen on, minkälaisia ne uudet fiitserit on, mitä ne niinku vaatii, ja sit sitä kautta sä ymmärrät paremmin sen, että missä sun myös pitää, tai mihin sun pitäisi keskittyä siinä markkinoinnissa, ja, ja minkälaisia arvolupauksia sun pitäisi sitä kautta tota noin, niin, luoda. Että se on ehkä sillä hetkellä, kun sitä tekee, niin välttämättä ei osaa riittävästi arvostaa, että, että minkälainen rooli sillä, sillä jatkossa tulee, tulee olemaan.
0: Jos palataan vähän taaksepäin yhteen tämän keskustelun toivetteen ja muista siihen ennustettavuuteen, niin varmaan voidaan ennustaa, että keskustelu ja vaade esimerkiksi tämän maapallon pelastamiselle ei toivottavasti ole katoamassa mihinkään. Ja siihen liittyen, jos miettii Nesteen toimintaa ja myös Nesteen markkinointiviestintää, missä vastuullisuus on ollut paljon esillä, sieltä on myös tullut hienoja merittejä teidän kampiksille, Ainakin Zero Exclusion, mikäs muu? Uh,
1: joo, se on ollut ja sitten tuo totuuden hetki on myös ollut toinen, mikä, mikä on siellä ollut. Finlandia oli, oli tota noin aikoinaan, että... että joo, niissä on onnistuttu myös ihan hyvin Hyvin saamaa arvostusta.
0: Mikä merkitys näillä tunnustuksilla on sulle ja myös sille porukalle, kenen kanssa täällä duunia teet?
1: Mun mielestä sitä pitää ajatella niin, että se on eräänlainen benchmarkki aina muihin. Sitä kautta saat näkymää siihen, että missä mennään suhteessa, suhteessa muihin. Ja totta kai kilpailuhenkisenä ihmisenä, niin, niin, niin ää, en nyt sitä voi kieltää, etteikö se mukavalta tuntuisi voittaa niitä, niitä tota, noin, niin, palkintoja. Mutta edelleen mun mielestä vielä palkitsevampaa on, on nähdä se, että kuinka joku kampanja sitten on onnistunut, tai etenkin jos nähdään, että et joku tekeminen ei ollut niin tuottavaa ja sitten tehdään paljon duunia sen eteen, että saadaan se tuottavaksi. Niin mun mielestä ei pidä unohtaa sitä, mikä se markkinoinnin rooli on. Eli, eli yhdessä liiketoiminnan tai myynnin, myynnin kanssa saada, saada yritystä kasvaa, saada sitä tota noin, niin bottom line efektiä sinne. Ja sitten jos sä teet semmoista markkinointia, jossa se yhdistyy siihen, et silloin kun benchmarkataan tekemistä, niin se saat sieltä tunnustusta, niin mun mielestä se on se tapa, mihin tai suunta, mihin pitäisi pyrkiä, ja miten se pitäisi nähdä, koska jos, jos sä lähdet pelkästään säntäämään niiden palkintojen perässä, niin silloin mun mielestä sä keskityt vääriin asioihin. Ja on meilläkin esimerkiksi otettu ihan, ihan tavoitteeksi, että, että saataisiin tietty määrä esimerkiksi ulkoisia tota, noin, tunnustuksia, mutta se ei ikinä tav, tapahdu sen kustannuksella, että et me tingittäisiin siitä, siitä tota noin niin, ä, tuottavuudesta ja, ja romista. Mutta parhaimmillaan mun mielestä pystyt yhdistämään sen ja, ja ajattele nimenomaan sillä, että et se on sulla benchmarkkaus, missä sä näet, että et, et missä sä meet muihin nähden.
0: Mikä merkitys sulle itsellesi on sitten siinä, että nämä tunnustukset, mitä nostettiin tässä esille, niin on tullut, myös nimenomaan vastuullisuus tekemisestä?
1: No, itse silloin, kun, kun tota noin niin, äh, tarjottiin mahdollisuutta tulla nesteelle, niin, niin, niin mä en olisi ikinä tullut tänne, ellei vastuullisuus olisi ollut, ollut niin isossa roolissa jo silloin nesteellä, puhumattakaan mitä se on niin tänä, tänä päivänä, että et se on se meidän yrityksen ydin, Se on se meidän meidän purpose ja silloin kun sä pystyt siinä tekemisessä saamaan aikaan jotain sellaista, mikä nähdään myös sitten ympäröivässä maailmassa, että vitsi hei oli makeeta, niin totta kai se on paras mahdollinen kombinaatio.
0: Mulla on mielessä ehkä vähän yllättäväkin loppukysymys sulle. Katsotaan mitä sä oot siitä mieltä, mutta... Tuleeko sinulle sitä ennen mieleen näistä teemoista, mistä ollaan juteltu, niin jotain, mikä vielä kaihertaa sun mieltä ja jonka sä haluaisit, että kuulijat sais omiin korviinsa?
1: En mä tiedä, kaihertaako se mieltä, mutta tota, no, niin, äh, vaikka sä et siihen, siihen tota kilpailijakysymykseen, niin siitä mulla tuli mieleen yksi yks, niin juttu, mitä, mikä mun mielestä värittää monesti sitä ajattelua, että et, et, vähän... Niin kuin tohon, että et no, jos näistä puhutaan, niin mitä jos kilpailijat saa, saa tietää, niin vähän sama, että et, et kun mietitään jotain kampanjaa, niin monesti ekana mietitään sitä, etenkin jos halutaan ottaa kantaa johonkin niin yhteiskunnalliseen asiaa tai, tai tehdä jotain niin isommin, että mitä jos nämä ihmiset suuttuu. Ja se ensimmäinen ajattelu aina niin menee siihen, että et, et vitsi, ne suututetaan joku. Mutta sitten... Se oli tota noin niin ekan kanssa, kun juteltiin yksi kertaa noista eri niin kuin niinku hyvin, että, että pitäisi ajatella myös sitä, että mut et, eihän kaikki niinku tykkää teistä anyways. Et osa, osa ei ikinä, teette mitä tahansa, niin ikinä ei tykkää teistä. Et, 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 et pitäisi enemmän ajatella, että et mitä jos sä sillä saat ne, ketkä on jo teidän puolella, niin rakastaa teitä vielä enemmän. Ja Monesti mun mielestä esimerkiksi nyt sitten tässä, että mitä, mitä jos tota, noin kilpailijat saa, saa tietää, niin mitä jos se kääntöpuoli on seinä, että no mitä jos oma porukka ei innostu? Että mikä sen hinta, hinta on? No mun mielestä se on paljon isompi kuin se, että jos joku kilpailija oppii, oppii meiltä jotain. Ja ehkä noista niin kuin se se ajattelutapa justiin, että mihin, mihin se sun ajatus ensimmäisenä ohjautuu, onko se siinä, että mitä kaikki riskejä tässä, ja totta kai riski, riskejä pitää miettiä ja, ja ottaa ne huomioon, niihin, niihin varautuu, mutta et että just et tämä perinteinen, että sata hyvää syytä tehdä joku ja sitten yksi, miksi ei kannata, niin sit jätetään tekemättä, että aina pitäisi olla tasapainossa se ajattelu siinä, että niin, mitä, mitä ehkä voi huonoa tapahtua mu myös se, että no mikä on parasta, mitä tästä voi tapahtua.
0: Joo, mä tykkään tosta. Sitten on niin pakko sanoa, että tämä voi ottaa tosi naivina kommenttina, mutta et jos yrittää sitä vähän siitä kumittaa pois, niin mun mielestä tuossa piilee myös se ajatus, että kun sun kilpailija oppii jotain, niin ne on taas paremmassa jamassa kirittämään sua, joka usein sitten auttaa siihen, että tehdään taas uusia riman ylityksiä.
1: Joo pitää ihan, ihan paikkansa ja, ja tota, no, mä muistan äh, Sonera-aikaa ja en ota kantaa siihen, että oliko se niinku hyvä, hyvä asia vai ko, eikö, mutta silloin se oli ihan sitä niinku .com pu- kuplaa, kuplan pahinta-aikaa, niin silloin johtaa, niin se aina se roadmap lähetti kilpailijalle ja tota, no, niin sanoi, että pitähän meillä olla hyvä, hyvä tota, no, niin kirittäjä, no en ota kantaa siihen, että Kannattaako mennä ihan noin pitkälle, mutta hän ainakin ajatteli sitä, että, että, että aina tarvitaan kilpailijoilta myös sitä, sitä tota no, kirittämistä. Niin ei tule semmoista liikaa ylpistymistä siihen, siihen, tai tyytyväisyyden tunnetta siihen omaan oma nykytilanteeseen, vaan, vaan lähdetään sit sitä, sitä myös kehittämään.
0: Hyvä tarina. Mika, mikä susta tulee isona?
1: Tuohon olisi niin monta erilaista kulmaa, millä mä voisin sitä lähestyä, mutta kyllä mä jotenkin haluaisin jatkaa muutoksen tekijänä. Koen, että ehkä osittain sitä jo on, mutta mä haluaisin siinä tulla vielä paremmaksi.
0: Kauniin kuulonen vastaus. Kiitos Mika tosi paljon keskusteluhetkestä markkinointiradiossa.
1: Kiitoksia oli mukava olla taas mukana. Mm-hmm.